Selamat pagi mandirian semuanya Selamat datang kembali di serial podcast soft skill dan managerial capabilities Kali ini bersama saya dengan Indrani Pranginangin dari Mandiri University Leadership and Management Development Academy Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama dalam bahasan yang sangat menarik tentunya Terkait pengembangan soft skill dan managerial capabilities yang saya yakin banyak dibutuhkan oleh para mandirian semuanya Nah, sering gak sih mandirian merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan yang akhirnya membuat kita merasa frustasi dalam bekerja? Wah, kalau sampai frustasi, malahan akan membuat persoalan kita nggak bisa selesai loh mandirian. Jadi, jangan deh ya sampai frustasi dalam menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi gimana sih caranya agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan cepat? Apalagi kalau kerjaan kita itu membutuhkan effort teamwork yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soft skill yang kita butuhkan dan bisa kita pergunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Tepatnya untuk membantu kita menyelesaikan berbagai macam kesulitan atau permasalahan dalam pekerjaan. Para mandirian tentunya sudah diasing lagi loh dengan kata-kata tactical problem solving atau problem solving dalam keseharian kita bekerja di bank mandiri. Tapi apa sih sebenarnya pengertian dari tactical problem solving? Banyak pengertian yang bisa kita dapatkan mengenai tactical problem solving tersebut. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Jadi dengan pendekatan mengenai tactical problem solving tersebut, kita akan dilatih untuk mempunyai kemampuan dalam hal menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi sehingga kemudian kita dapat membuat keputusan yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, kira-kira apa-apa aja sih teori-teori atau teknik-teknik yang bisa kita pelajarin dari tactical problem solving yang kemudian kita bisa terapkan dalam membantu kita uh, untuk menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kita bahas sama-sama ya habis ini. Dalam menghadapi masalah, sebagian dari kita akan mengandalkan intuisi dan segera mengambil langkah perbaikan. Namun hal tersebut ternyata tidak cukup. Kita perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan untuk mengambil langkah tindakan yang lebih akurat. Pengetahuan dan pengalaman yang akumulatif akan meningkatkan keberhasilan dalam mengambil tindakan yang tepat. Untuk memastikan pengambilan langkah perbaikan yang tepat, kita perlu melakukan problem analysis. Problem analysis adalah suatu pendekatan yang logis dan sistematis untuk menganalisa problem dan mencari akar penyebabnya. Problem analysis akan menjadi dasar bagi kita ketika, ketika akan menentukan solusi dari sebuah permasalahan. Oke, sekarang kita akan bahas nih teknik-teknik apa saja nih yang akan kita gunakan. Ada tiga teknik yang bisa kita gunakan baik itu secara bersamaan ataupun secara terpisah. Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan prinsip 4W plus 1H atau 4W dan 1H. Yang kedua kita bisa menggunakan diagram Ishikawa atau mungkin para mandirian akan lebih familiar jika kita sebutnya diagram fishbone, tulang ikan. 
Nah, yang kemudian kita tambahkan juga dengan analisis 5Y atau 5Y, 5 kenapa bahasa Indonesia-nya. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan teknik root analysis, root cause. Jadi kita bisa menentukan penyebab utama masalah dan kemudian kita akan mencari solusinya. Oke, kita bahas satu-satu nih ya dari tiga teknik yang sudah kita sebutkan dari di atas. Nah, yang pertama nih kita menggunakan uh, prinsip atau metodologi atau teknik 4W dan 1H untuk mempertajam pemahaman kita dan membatasi definisi permasalahan. Jadi supaya nggak melebar kemana-mana. Definisi permasalahan menggunakan 4W dan 1H bermanfaat untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Tapi apa aja sih sebenarnya 4W dan 1H itu? Nah, 4W dan 1H itu mencakup ada what, who, where, when, and how. Pokoknya ada dua nih. Ada how often dan ada how many. Nah, kita bahas nih ya kalau what, what, what apa gitu kan. Nah, kita bisa nanya di sini what itu apa yang terjadi gitu. Jadi ini tuh mengacu kepada produk, proses, kejadian, atau barang fisik yang uh, tidak memenuhi apa yang kita harapkan atau kita tidak inginkan. Nah dalam hal uh, ini, what itu akan memberikan penjelasan mendalam apa sebenarnya yang telah terjadi. Contohnya misalnya uh, adanya penurunan jumlah nasabah baru atau adanya peningkatan komplain, jumlah komplain dari nasabah. Jadi what, apa, apa yang terjadi. Dan yang kedua ada who atau siapa. Nah di sini kita bertanya siapa yang mengalami masalah, siapa yang menyebabkan masalah. Nah kata who di sini mencakup pada kinerja individu yang dipertanyakan atau siapa yang mengalami masalah. Misalnya nih ada RM di cabang yang tidak mencapai target penjualan atau ada staff collection yang menamp. Pilkan perilaku yang tidak sopan kepada nasabah. Jadi kita tahu siapa orangnya, penyebabnya. Kemudian ada 4W yang ketiga adalah where atau gimana. Nah, gimana nih terjadi permasalahannya? Gimana sih masalahnya terjadi? Nah, ini tuh bisa mengacu kepada letak geografis, unit kerja, atau lokasi khusus yang kita pertanyakan. Contohnya, Ada kerusakan sistem yang terjadi di kantor pusat atau ada cabang tertentu yang belum bisa memenuhi target penjualan. Nah, kemudian untuk empat uh, W yang terakhir adalah when atau kapan, gitu ya. Kita akan bertanya kapan sih masalahnya terjadi. Hal ini mengacu kepada keadaan atau masalah pertama kali dimulai atau kapan terjadinya permasalahan tersebut dalam proses. Contohnya nih. Customer care, teman-teman di customer care menerima banyak komplain nasabah terkait m-banking atau livingnya Bank Mandiri sejak hari Senin minggu lalu. Jadi when-nya adalah Senin minggu lalu. Atau misalnya sistem detailer error setelah jam tutup uh, kas. When-nya kapan? Setelah jam tutup kas. Nah, kemudian kita beralih ke 1H, 1H. Di sini walaupun 1H tapi ada dua ya ternyata. Ada how often dan how many. Kalau how, may, how often ini yang pertama adalah seberapa sering masalah terjadi. Di sini mengacu kepada frekuensi atau berapa kali situasi itu terjadi. Contohnya kesalahan data di sistem terjadi hampir setiap hari. Jadi tiap hari 
how often setiap hari kemudian misalnya embanking atau living kita tuh error setiap akhir bulan selama 3 bulan ini nah, jadi setiap akhir bulan selama 3 bulan ini itu error nah kalau how many itu tuh e, mengacu kepada berapa banyak masalah terjadi jumlah yang tepat e, seperti berapa jumlah yang terpengaruh atau berapa banyak barang atau fisik yang rusak misalnya penurunan sel sebanyak 5% berapa banyak penurunannya 5% atau uh, kita lagi ada peningkatan NPL nih karena dia dihadapkan pada suatu saat ini berapa banyak peningkatan NPL-nya 15% misalnya contohnya jadi uh, dari konsep uh, 4W dan 1H tersebut kita bisa menganalisa kita bisa mengidentifikasi beberapa hal dari mulai who eh, maaf what what Who, where, when, how often, dan how many Konsep 4W dan 1H ini merupakan alat yang sangat powerful loh para mandirian Untuk mendeskripsikan masalah secara akurat Kita uh, bisa melakukan brainstorming Agar melihat keterkaitan problem dengan uh, 4W 1H tersebut Nah kemudian dengan melakukan 4W1H juga kita akan mempertajam uraian permasalahan atau kita bisa mempertajam permasalahan yang terjadi. Nah itu mengenai 4W dan 1H. Nah yang kedua nih kita akan menggunakan metode diagram Isikawa atau yang kita kenal dengan fishbone tulang ikan. Diagram tulang ikan tuh yang kayak tulang ikan apa ya? yang cuma tulangnya aja ya kemudian tulang apa di tengah terus ada satu-satu di kanan kirinya ada tiga atau empat gitu ya jadi bukan tulang ikan gurami yang banyak bisa aja sih banyak gitu ya tapi kita bisa slimkan sedikit tuh tulang ikannya dan kemudian kita tambahkan jadi analisis 5Y nah diagram tulang ikan atau fishbone atau diagram Ishikawa adalah salah satu metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi Nah, diagram ini sering disebut dengan diagram sebab-akibat atau cause-effect diagram. Nah, kenapa disebut dengan diagram Ishikawa? Karena ternyata yang nemuin diagram ini itu seorang profesor dari Jepang, ilmuwan, namanya Kauru Ishikawa. Nah, dia juga adalah alumni teknik kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943. Jadi, udah cukup lama banget ya diagram ini sudah ditemukan dan dipakai. Nah, makanya eh, diagram tersebut juga disebut dengan diagram Ishikawa. Nah, dalam diagram fishbone atau Ishikawa, kita akan mengidentifikasi kategori berbagai sebab potensi dari satu masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Jadi sama seperti yang di 4W1H, kita tetap menggunakan brainstorming, kita tetap menggunakan tim, kerja tim untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, eh, Kategori-kategori penyebab masalah dalam diagram Ishikawa itu uh, ada beberapa. Misalnya produk, people, policy, sistem, price, dan prosedur. Namun uh, kategori tersebut sifatnya fleksibel ya mandirian. Jadi mandirian dapat memilih kategori-kategori lain yang relevan dan dapat membantu mengatur gagasan-gagasan yang ingin uh, yang hasil dari brainstormingnya. Tetapi biasanya jumlah kategori itu uh, minimal 4, maksimal 6. Jadi nggak boleh juga terlalu banyak. Nah, kemudian kita tambahkan juga dengan menggunakan analisis 5Y atau 5Y. 
Jadi tujuannya adalah uh, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam diagram Ishikawa sampai ditemukan penyebab yang cukup spesifik. Nah, analisis 5Y ini adalah teknik tanya jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang menjadi akar dari suatu masalah. Nah, jadi kalau kita uh, lihat di sini, kita udah pelajarin dua ya. Yang pertama adalah metodologi atau metode 4W1H dan yang kedua adalah diagram Ishikawa. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini adalah kita sebutnya analisis the root cause atau uh, analisa untuk menentukan penyebab utama masalah dan solusinya. Nah, dalam teknik yang ketiga ini ada tiga langkah nih yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menentukan kemungkinan penyebab utama. Jadi kita harus menentukan nih kira-kira penyebab utamanya apa. Nah, setelah kita mendapatkan kemungkinan penyebab utama dari hasil analisis, nah dari hasil analisa kita tuh bisa kita gunakan tadi metode 4 W1H atau menggunakan metode eh, diagram Ishikawa atau Fishbone. Nah, kemudian kita akan memilih penyebab yang paling logis apa sih dari permasalahan kita. Nah, kemudian langkah yang kedua dari teknik yang ketiga ini, kita harus melakukan verifikasi kemungkinan penyebab ke- utamanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan uh, beberapa teknik seperti uh, wawancara, observasi, experience, atau kita bisa menggunakan analisa-analisa data. Nah, para mandrin pasti sudah sangat familiar nih dengan verifikasi kemungkinan penyebab utama ini, teknik wawancara, observasi, experience, atau analisa data. Nah, langkah yang ketiga adalah kita menentukan kriteria solusinya seperti apa. Jadi, sudah kita dapat ini penyebab utamanya apa, kita verifikasi kemungkinan penyebab utamanya. Nah, yang terakhir, kita menentukan kriteria solusinya. Nah, di sini kita melakukan identifikasi kriteria alternatif solusi secara jelas dan spesifik berdasarkan faktor-faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan. So, jadi... Gimana Mandirian? Sudah cukup dapat informasi baru mengenai berbagai macam teknik dalam membantu menyelesaikan segala permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Kami harapkan penjelasan tingkat kami tadi dapat membantu para Mandirian dalam pekerjaan sehari-hari. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi bisa coba kita uraikan dan selesaikan menggunakan tiga teknik di atas yaitu ada analisa 4W1H, diagram Ishikawa atau Fishbone, dan terakhir adalah kita menggunakan analisis the root cause. Oke, okay, jadi bagi para mandirian yang lebih ingin lebih dalam lagi nih mempelajari mengenai technical problem solving, dapat mempelajari hal tersebut dari kira-kira kami yang lainnya, dan tentunya juga bisa langsung bergabung bersama kami dalam kelas training yang akan diprovide oleh Mandiri University. Jadi teman-teman bisa langsung uh, belajar, kemudian juga bisa langsung menerapkannya dalam contoh-contoh kasus yang memang sudah dibangun oleh tim dari Mandiri University. Akhir kata, saya Indrani Pranginangin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Mandirian dalam serial podcast kita kali ini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi dalam serial podcast lainnya. Keep safe and healthy selalu ya Mandirian. Jangan lengah. Terapkan terus protokol kesehatan dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.